1: Är våt alltid lika med kåt? Hur funkar lubrikationen i kroppen? Och varför gör folk typ vad som helst för att slippa köpa riktigt glidmedel? Men om man nu ändå gör det, vilka sorter ska man satsa på? Det här är frågor du får svar på i dagens Sex på riktigt med mig, Marika Smitt. Den här veckans avsnitt är ett bonusavsnitt utan gäst som blir coachad, men med ett tema som jag ständigt får frågor kring. Våthet och glid. Och vi ska börja med det viktigaste, nämligen den stora och katastrofala missuppfattningen att våt är lika med kåt. Många av oss har fått lära sig att folk med fitta blir våta när de blir kåta och att våthet därför är ett säkert tecken på att personen är upphetsad. Det gör att många slarvar med kommunikationen kring vad som gäller vid sex och i värsta fall kan det leda till att man tror att någon tackar ja till sex bara för att fittan är våt, fast den egentligen inte alls är sugen. Det funkar ju inte så här. Fittan lubricerar, det vill säga utsöndrar väta, när hjärnan registrerar någonting som sexuellt relevant, oavsett om det känns angenämt eller inte. Man kan alltså säga att fittan förbereder sig på penetration den anar kommer ske, oavsett om man själv vill det eller inte. Genom att göra sig så våt att det ska bli mindre friktion och skaderisk. Det kan ske när vi är kåta, men det kan även ske annars. Men våtheten kan också utebli av en massa orsaker trots att vi håller på att dö av kåthet. Och det orsakar ju också problem om både vi själva och partnern tror att vi inte är tillräckligt upphetsade för att ligga. Jag får jättemycket frågor om det här. Hur man ska bli mer våt så att partnern känner sig bekräften, Eller varför deras partners inte blir våta, det vill säga sexsugna och så vidare. Det här är helt enkelt ett missförstånd som vi måste reda ut. Så, alltså. Att någon är våt. Är inte en garanti för att personen är upphetsad och absolut inte ett ja tack till sex automatiskt. Båda de grejerna om henne är upphetsad och huruvida man vill ha sex, det måste man ta reda på på andra sätt så att man har ett tydligt samtycke. Det här är viktigt att veta även för dig som själv har fitta, att din kropp liksom inte kan då förråda dig som man får höra ibland och liksom samtycka utan dig genom att bli våt. Om du inte vill ha sex så kan den ändå alltså bli våt i självförsvar kan man säga. Men lika viktigt att veta är alltså att det bara är du som kan avgöra om du ett är kåt, för det känner du ju i kroppen, det kan man ju öva på att känna efter hur det känns utan att känna efter med fingrarna. Och två. Om du vill göra någonting åt det, det vill säga ha sex, och hur och med vem. Det måste man fråga dig, det vet bara din hjärna. Det här kallas för non-concordance, alltså att det inte är ett stensäkert samband mellan kåthet och våthet. Precis som man kan ha stånd utan att vara kåt, alltså av andra skäl, alla möjliga att någonting är pinsamt eller att det vibrerar på tunnelbanan eller vad det nu kan vara. Och också vara kåt utan att ha stånd. Ibland funkar det bara inte, och det är samma sak med våthet. Du måste helt enkelt läsa av personen på andra sätt om henne är kåt. För att veta om henne är sugen på att göra någonting åt det. Och då måste du ju fråga. Det är så alltså olika saker att vara kåt och att vara sugen på sex. Det här sitter ganska långt inne för många som har förlitat sig på våtheten som någon slags tecken. Och litet sätt att slippa kommunicera med ord. Men tyvärr, man måste det. Men den positiva sidan är ju då att det här öppnar ju upp för mer kommunikation kring sex. Och det är ju det. Möjligheten att göra det och förmågan att göra det på ett bra sätt som gör dig till en bra älskare. En sjukt bra sak för att avdramatisera det här med om någon är våt eller inte våt och så vidare det är att inse att glidmedel inte är ett hjälpmedel för den som inte blir våt utan en rolig sexleksak som gör allt sex skönare. Jag brukar tänka på glidmedel som jämförbart med en sån här jättestor studsmatta som man kan ha i trädgården som gör att när man hoppar, för alla barn gillar att hoppa, men stutsmattan gör ju hoppen liksom ännu högre så att det liksom uh, susar och sjunger i magen. Det är ju mycket roligare än att bara stå och hoppa på marken. Det är ju inte så att man behöver en studsmatta för att man är för dålig på att hoppa på marken. Det gör det bara roligare, skönare och mer i, i kroppen. Och samma sak med glidmedel. Det gör nästan allt sex skönare. Och det är inte ett sätt att ersätta en kroppslig funktion. Så jag skulle vilja att vi hjälps åt nu att normalisera glidmedel i typ alla sorters penetrerande sex eller sex som har med genitalierna att göra och i alla åldrar, alla livssituationer och så vidare. Det är ett roligt sätt att göra det härligare. Jag såg någon som hade fyllt en sån här handsfree tvålpump, en där man bara sopar in handen under så kommer det tvål utan att man behöver nudda den <går> med glidmedel och ha bredvid sängen. tycker jag verkar som en skitbra idé. Då kan man alltid få mer när man vill utan att hålla på med pumpar och kladda ner någon flaska som i väg och så vidare. Eller ställ ut små flaskor med glidmedel på olika ställen där ni brukar ha sex så behöver ni inte springa och leta och ja, låsa upp någon låda med skojiga grejer. Det finns liksom redan till hands. Minimera eh, det jobbiga i att få fram glidmedlet. För det är, precis som i kondomer och annat så är det liksom själva fumlandet som är jobbigt. Så preppa det redan innan. Och såklart, hitta ditt favoritglidmedel. Jag kommer hjälpa dig med det här alldeles strax. Det viktigaste tycker jag om glidmedel det är att köpa ett riktigt glidmedel. Använd inte så här vad du råkar ha hemma. Det är inte värt risken, därför att det är inte bra för kroppen att använda typ brigott, lipsoil, tvål, eh, body lotion vaselin allt, alltså folk använder vad fan som helst bara för att slippa köpa glidmedel för att det känns som att då har man misslyckats med någonting men stoppa inte upp smör i fittan gör bara inte det <går> det är inte bra för kroppen gå till en sexbutik en trevlig sexbutik som du känner dig bekväm i be att få prova lite olika glidmedel känna på dem kanske lukta och smaka det finns ju olika sorters glidmedel de är gjorda av olika saker den vanligaste som man oftast stöter på är ju det vattenbaserade. Det funkar till i princip allt skulle jag säga. Det funkar när man använder kondom, det funkar när man använder sexleksak, det funkar för olika typer av sex. Däremot så kan det eh, torka ganska fort för att vattnet dunstar ju av- och jag har ett tips för hur man kan lösa det, det kommer om en liten stund så stay tuned. Jag gillar vattenbaserat bäst, det är också det som är mest likt eh, kroppens egen lubrikation i konsistensen. Däremot så kan det smaka och lukta lite konstigt eh, och som sagt bli lite konstig konsistens när det torkar men det beror lite på sorten. Jag kommer lägga upp mina favoriter, länk till mina favoriter i eh, Show reels i, i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet om det är någon som är intresserad av att kika på dem. Eh, jag har provat ganska många och hittat några som funkar för mig. Så vattenbaserat är den vanligaste. Sen finns det silikonbaserat glidmedel som är gjort på flytande silikon. Det funkar med kondom, alltså den påverkar inte kondomen. Däremot så funkar den inte med silikonleksaker. För då blir det två olika sorters silikon som kemiskt påverkar varandra på ett sätt som inte är bra. Så den ska man undvika om man har silikontillverkade sexleksaker, vilket de flesta har. De flesta sexleksaker är gjorda i silikon. Så det kan man bra veta, då behöver man ha ett vattenbaserat till dem. Poängen med silikonbaserat glidmedel är att det fungerar lite som en olja, alltså det dunstar inte som det är gjort på silikon och det blir väldigt mycket glid och man behöver inte så mycket av det. Sen är det inte alla som gillar det därför att det blir mer halt än blött på ett speciellt sätt. Spiller man på golvet halkar man och så vidare. Så där får man välja själv lite vad man tycker funkar. Sen finns det oljebaserade glidmedel. Och det säljs i princip inte i vanliga affärer. för att det funkar inget vidare. Det, man kan inte ha dem i kondom. Därför att det bryter ner gummit. Fett bryter ner gummi och gör hål på kondomen, vilket gör den osäker att använda. Och de flesta sexliksaker tycker inte heller om oljebaserade glidmedel, de påverkas kemiskt av det. Dessutom, olja som förs in på slämhinnorna i kroppen, det kan täppa till dem, det gör det svårt för dem att andas och självringöra och även porerna i huden täpps till. Så undvik oljor också i möjligaste mån. Det finns vissa som tycker att det funkar eh, om man då inte använder kondom och sexlig saker. men köp heller ett riktigt glidmedel. Om du ägnar dig åt många olika sorters sex så tycker jag att man kan ha ett litet förråd av olika sorter som är tänkta för olika aktiviteter. Kanske ett som vi har provat ut, det här funkar jättebra för oss vid analsex. Ett som funkar jättebra med sexleksaker. En som funkar bra för oralsex för den smakar ingenting och så vidare och så vidare. Det tycker jag är lite härligt att öppna ett litet skåp och ha lite olika flaskor att välja på. Glidmedel med smak. Jag avskyr det. Det får man bestämma själv. Jag kommer lägga upp någon länk också till några som åtminstone inte smakar vidrigt artificiellt. Det får ni avgöra själva. Jag föredrar de som är så smaklösa som det bara går. Därför att ibland vill man växla mellan till exempel samlag och oralsex. Och då vill man inte att det smakar bäst om könet. Så det är min favorit i alla fall. I oral sex så kan man komplettera med ett då smak, i mitt fall smaklöst glidmedel om man vill. Om man tycker att det är jobbigt att få fram till ett mycket saliv. Men jag har ett också ett tips om man tycker att det börjar bli liksom, mh, torrt i munnen. Testa att bita lite lätt i tungen. Alltså, det kan ni testa nu när ni lyssnar. Aj! <laughs> För då kommer det liksom en dusch av ny saliv i munnen. Och vill man använda saliv som glidmedel så är ju salivet långt bak i munnen mycket liksom tjockare och glidigare än det liksom är vattniga längre fram. Men återigen, det är bra att ha riktigt glidmedel också som är anpassat efter att vara på och i kön. Inför det här avsnittet så bad jag mina Instagram-följare ställa frågor kring glidmedel som jag kan svara på och här kommer några av dem. Hej Marika! Jag skulle gärna vilja få tips på bra glidmedel som varar. Jag och min partner har utforskat analsex med glidmedel som är avsett för ändamålet men det känns som att det försvinner väldigt fort och vi måste applicera mer. Ja, det här är ju ett klassiskt problem. Det är ju så just vid analsex att tarmen, alltså om det är penetrerande analsex inuti tarmen så tarmen är gjord för att absorbera vätska så att stoppar du in glidmedel, har du en, en, till exempel en kuk eller dildom i glidmedel på som kommer in så kommer tarmen absorbera det här glidmedlet så att du måste applicera mera ganska ofta. Det man kan göra det är att testa att dels vara extremt generös med glidmedel man kan liksom inte ta för mycket och en variant då det är ju att liksom försöka hitta en förpackning för glidmedel som kan nästan liksom spruta in glidmedlet så att man får det in i endtimesöppningen snarare än att bara applicera utanpå och försöka liksom trycka in det därför att det försvinner på vägen när det är en tight öppning helt enkelt så att försöka få in glidmedel på insidan så att det sitter kvar där då behöver man inte applicera nytt så ofta och om det här är ett skitbra tips, om ni använder vattenbaserat glidmedel så kan man när det börjar torka och man känner att nu är det dags att applicera mer så kan, det är det ju bara själva vattnet som dunstar. Glidfunktionen ligger liksom kvar på huden men utan vattnet så om man applicerar lite mer av vatten och det kan vara saliv eller vatten från ett vattenglas så växer det liksom upp igen och blir vattenbaserat glidmedel igen. Och då är det himla nice med en sån här blomspruta som man har när man nu vet, fuktar på <laughs> krukväxterna inställd på liksom den här eh, effekten så att det blir mer som ett liksom moln av små små droppar. Det är, det är en ganska härlig sensation. I rumpan eller på huden. Och sen så väcker det upp glidmedlet igen. Och det kanske är härligare och också blir lite billigare. Därför att då kan man ju använda samma glid mer. Man behöver inte göra av med liksom fler deciliter glidmedel varje gång man ska ligga. Så det är ett bra tips om man vill att glidmedlet ska vara längre. Hej! Finns det något bra sätt att ordna någon slags glidmedelsprovning där man kan testa många olika sorter samtidigt och hitta sin favorit. Hopplöst att hålla på och köpa flaskor som sen blir stående. Ja! Jag gick till min favoritsexbutik här i Stockholm och frågade hur gör man om man vill veta vilken som är den allra bästa sorten. Och då kom vi fram till jag och innan att man kan gå dit och så kan man ta med sig en sån här liten... Eh, ja, vad ska man kalla det, så en liten låda som man, som man förvarar sina piller i om ni har sett en sån någon gång och så, för då kan man få lite, de har ju provförpackningar i butiken så kan man få en liten man får ta en penna också eh, så får man få, kan man få en liten klutt av varje i varje fack i den här lådan och sen så skriver man vilken sort det var och sen går man hem och testar då har man fått testa kanske sju-åtta sorter. Då vet man ju liksom vilken man sen ska satsa på. För som sagt, det är ju jättedumt att gå och köpa flaskor som sen blir stående för att man inte gillade konsistensen eller visade sig vara känslig för någonting, in, någonting innehållet och så vidare. Ibland så finns det också i butikerna små provförpackningar. Sådana här eh, små kuvert som ser ut ungefär som annan ah, man får prov på hudkräm eller typ som en kondom som man kan ta med. Men det är ju inte alla... Marken som har det. Så att, ta med dig en sån där burk så får du säkert en liten klutt att ta hem och prova. Hej Marika, har du tips på glidmedel som inte innehåller en massa onaturliga ämnen? Jag vill inte ha in skit i min kropp. Ja, det beror lite på vad man menar då med onaturliga ämnen. Känslig och allergisk kan man ju vara även för saker som kommer direkt från naturen naturligtvis. Så att det beror på lite vad man är ute efter. Jag har en favorit, ett glidmedel, ett vattenbaserat glidmedel som inte innehåller några parabener, gly glycerin <laughs> och den där typen av ämnen som brukar vara i eh, ...kosmetika, alltså shampoo, smink och så vidare... ...som man gärna inte vill ha in i kroppen. Jag kommer lägga till den som sagt i avsnittsbeskrivningen. Om man vill ha ett helt rent glid... ...som kanske inte är liksom marknadens bästa... ...men är 100 naturligt... ...då tar man två matskedar majsena... ...eller motsvarande majsstärkelse... ...kokar det ihop med 2 till tre deciliter vatten... Kokar det en stund och låter det kallna. Och sen kan man spära med lite mer vatten om man vill ha ett lite lösare glidmedel. Det här, det är ju liksom ingen hållbarhet på det här förstås. Det blir ju liksom äckligt efter ett tag. Så det är ingenting man heller i en pumpflaska utan det här gör man liksom för varje tillfälle. Men det blir ju extremt billigt, extremt naturligt och du kan göra liksom en rejäl sats. Du kan ju typ fylla badkaret om du vill eller verkligen så här, gå loss med det här. Och det blir bra... Glid. Jag kan inte gå i god, det vill jag verkligen säga, för att det här funkar perfekt på alla kroppar och så vidare. Men det kan ju vara värt att testa om man vill ha det här helt naturliga och inte ha oljebaserade grejer. Det är ganska svårt att få till annars. En bra grej att veta också som jag fick lära mig då när jag var på besök i min favoritbutik. Det är att om ett glid svider så är det antagligen det här glycerinet du är allergisk mot eller känslig mot så testa ett glid utan det. Och sen kan det också vara så att du har svamp utan att veta om det. För det är tydligen rätt vanligt att om man känner den här att det bränner lite eller svider när man använder glidmedel så kan det vara att man har svamp men utan andra symptom. Då kan det vara värt att kolla det hos sin gynekolog. Ja, och när man då köper glidmedel man får tyvärr i min erfarenhet då, förutom det här sena <går> varianten, bita i det sura äppnet och punga ut lite pengar. För att de dyrare är överlägset bäst i de allra flesta fall med några undantag. Eh, som jag, jag kommer att länka några favoriter där som sagt i listan. Men kör du vattenbaserat som sagt, kör den här blomsprutan så räcker det mycket längre. du behöver ta mindre per, per sex omgång Silikonbaserade är ju väldigt dryga också. Men som sagt, man får se upp med vilka läxaker man använder till. Jag hoppas att du har blivit inspirerad till ett lite plaskigare och mer avslappnat sexliv i och med det här avsnittet. Och också till att prata mer om hur kåthet känns. Nu när den genvägen att bara känna efter i troserna inte längre finns. Hur känns det i fittan när man är kåt? Hur vet du om du är sexsugen? Det är en jättebra sak att fundera vidare på prata med sina kompisar om kanske också kommunicera till sin partner hur... Hur funkar det i vårt sexliv och så vidare Gör gärna det så hörs vi om en vecka igen Följ mig gärna på Instagram under tiden Jag kommer kanske lägga ut lite olika glidmedelsrelaterade inlägg där också Inom kort med olika eh, extra tips Så följ mig gärna där In Sexinspiration heter kontot och om du är sugen på att vara med i den här podden och bli coachad kring något som rör sex, det kan vara små eller stora frågor, spelar ingen roll, så får du jättegärna maila till mig, då är det sexinspiration.se. Vi hörs nästa vecka, då har jag en ny spännande person i studion. Ha det bra så länge och plaska på! Hej